0: Deutschland hat ungefähr 200 Gefängnisse. Und wofür sind all diese Gefängnisse nötig? In Galater 5 lesen wir über die Dinge, die den Menschen auszeichnen, der ohne Gott lebt. Galater 5, Vers 19 nennt uns die Dinge, die diese Welt beherrschen. Es das heißt dort, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Eine lange Liste von Dingen, die diese Welt kennzeichnen, die die Menschen in dieser Welt kennzeichnen. Und wir brauchen all diese Gefängnisse, wir brauchen dieses ausgeklügelte Strafvollzugssystem in Deutschland aus einem einzigen Grund. Weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich zu zügeln. Der Mensch ist nicht in der Lage, seine Begierden und Wünsche zu kontrollieren. Das entschuldigt ihn in keiner Weise. Es ist einfach Tatsache dass jeder Mensch auf dieser Welt sich in irgendeinem oder in mehreren dieser Punkte, die ich gerade gelesen habe, wiederfindet. Nicht jeder lebt in demselben Maße all diese falschen Dinge aus, aber das ist es, was den Menschen letztendlich charakterisiert. In diesen Dingen zeigt sich, dass der natürliche Mensch versklavt ist. Er sieht in aller Regel noch nicht einmal, dass es ein Problem ist, diese Dinge zu tun. Ganz im Gegenteil, er freut sich noch darüber. Ehebruch wird gar nicht mehr so genannt. Es ist jetzt ein Seitensprung. Es gehört schon dazu. Es gibt sogar die Aussagen, dass ein Seitensprung hier und da, deine normale Ehe sogar noch glücklicher macht. All diese Verdrehungen sind Teil der Verdrehtheit dieser Welt. Und der Mensch, er kann nicht anders, als darin zu leben. Er ist versklavt unter die Sünde. Und jeder Einzelne findet sich an irgendeinem Punkt darin wieder. Und es gibt einen ganz großen Kontrast. Nämlich den Kontrast zu dem Gläubigen. Der Gläubige hat den großen Unterschied, dass er frei ist von dieser Sklaverei. Dass er nicht mehr gebunden ist unter all diese verkehrten Dinge des Menschen. Er ist frei von der Macht der Sünde. Und wir schauen uns heute Morgen an in Kolosser Kapitel 3, wie sich diese Freiheit von Sünde auswirken muss. Wie sich diese Freiheit auf unser altes Ich auswirken muss und auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen wir sind und leben. Mein altes Ich und meine Beziehung. Wir werden den großen Unterschied aufzeigen zwischen dem, natürlichen Menschen, der versklavt ist in Sünde und dem neuen Menschen, der befreit ist in Christus. Das Leben als Christ, es wird beschrieben von Paulus in diesem Brief. Und Paulus hat in Kapitel 2 auf vielerlei Hinsicht Menschen, ist Menschen entgegengetreten, die das Leben eines Christen verdrehen wollten. Im Kapitel 2 muss er Leute zurechtweisen, die sagen wollen, du bräuchtest irgendwelche Rituale, du bräuchtest das Halten von Feiertagen und Sabbaten, du bräuchtest Kontakt mit Engeln, Mystizismus, du bräuchtest Askese. Du musst dich enthalten von gewissen Speisen, von Sexualität. Und gegen all das wehrt Paulus sich und sagt, das ist nicht Christsein. Das ist ein Gottesdienst, der kraftlos ist. Wenn ihr nochmal in Kapitel 2 hineinschaut, dann lesen wir in Vers 23, dass dieser selbstgemachte Gottesdienst einen Schein von Weisheit hat, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. All diese Dinge sind selbst ausgedacht. Sie sind wertlos, sie bringen nichts. Sie dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Das ist der Zusammenhang, in dem wir uns befinden im Kolosserbrief. Diese Dinge, sie sehen total geistlich aus. Du darfst das und das nicht, du musst dich an das und das alles halten. Aber sie bringen nichts. Sie helfen nicht. Äußerlich mag es total richtig aussehen, aber all diese Äußerlichkeiten, all diese Askese, sie hilft dir nicht im Kampf gegen dein inneres Verlangen. Gegen deine innere Begierde, gegen deine Unzucht, gegen deine Habsucht, gegen dein Verlangen mehr zu haben. Gegen deinen Zorn, der in dir wühlt und immer größer wird. Gegen deine Zunge, die du nicht unter Kontrolle halten kannst. All diese Dinge helfen dir nicht. Äußerlichkeiten können dir nicht helfen für dein Problem, was von innen heraus kommt. Und deshalb schreibt Paulus nun Kapitel 3, in dem er aufzeigt und erläutert, was die wirkliche Antwort ist. Wie leben wir unser Leben als Christ? Aus welcher Kraft? Mit welchem Ziel? Und das Einmal-Eins des Christseins ist nicht, dass du ein Regelwerk einhalten musst, sondern dass Christus dich neu gemacht hat, dir neues Leben gegeben hat und dass du aus diesem neuen Leben heraus, von innen heraus, Kraft hast nach außen hin dich zu verändern. Das ist, was er in dem ersten Vers sofort anspricht, wenn er davon spricht, in Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Seid ihr mit Christus auferweckt? Seid ihr lebendig? Wenn ihr lebt, dann schaut ihr nach oben. Dann achtet ihr auf das, was Christus möchte. Die Auferweckung und das Leben bildet die Grundlage für unser ganzes geistliches Leben. Von Christus erhalten wir die Kraft und die Fähigkeit, gegen unser Inneres anzukommen. Und wir haben uns in den letzten Wochen Angeschaut, was Paulus dann in Vers 5 anspricht, dass wir die Unzucht töten. Mit Unzucht war jede Verdrehung von sexuellem Kontakt gemeint, außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und dann haben wir uns die Habsucht angeschaut, die Götzendienst ist, wie es hier beschrieben wird. Ich möchte diesen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 11 nochmal im Zusammenhang lesen und dann werden wir uns anschauen, was Paulus ab Vers 8 in Besonderem anspricht, wie unser Leben auszusehen hat und das Besondere und den großen Schwerpunkt der Predigt wird darin liegen, dass wir uns anschauen, wie wir das tun können. Wie können wir ein Leben führen, was Gott gefällt? Kolosser 3, ab Vers 1, lese ich bis Vers 11. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. In den ersten Versen macht Paulus nochmal deutlich, wie das Leben als Christ aussieht. Wir schauen nach oben. Und dann ruft er auf, in deutlichen Befehlen, was wir zu tun haben. Tötet eure Glieder. Und jetzt in Vers 8, legt das alles ab. Und wir sehen in diesen ersten Aspekten, dass unsere Beziehungen, in denen wir leben, eigentlich vollkommen selbstzentriert sind. Alles dreht sich nur um uns, in diesen ersten Eigenschaften, die wir uns angucken. Und deshalb sollen wir sie ablegen. Dann werden wir ab Vers 9 und 10 sehen, welche Kraft Gott uns gibt, um das zu tun. Und in Vers 11 sehen wir nachher, Zuletzt, was das große Ziel ist. Wie weitreichend diese Veränderung in unseren Beziehungen ist. Unsere selbstzentrierten Beziehungen müssen wir ablegen. In Vers 8. Paulus, er ruft seine Zuhörer auf, endlich diese Dinge abzulegen. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wie gehen wir um mit diesen Dingen in unserem Leben? Sind sie vorhanden bei dir? Kannst du sie erkennen? Lästerung, Wut, Zorn. Verärgerung bis ins Höchste. Was machen wir mit diesen Dingen? Wie können wir gegen diese Begierden angehen? Paulus sagt in Vers 1, wir sollen diese Dinge töten und hier in Vers 8, wir sollen sie ablegen. Paulus spricht von nichts anderem als von einem würdigen Wandel. Wir sollen Christus würdig wandeln wie er vorher zu Anfang des Briefes betet, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis, damit sie Christus würdig wandeln. In Kolosser 1, Vers 9. Und dieser würdige Wandel, er sieht genauso aus, wie er es hier beschreibt. Zu diesem würdigen Wandel gehört diese Aufforderung. Leg diese Dinge ab. Fang endlich an, diese Dinge loszuwerden. Und diese Liste, die er hier nennt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und hässliche Redensarten, sie gehen von der Herzenswurzel aus. Zorn ist so häufig die Wurzel von unseren Taten, von den Dingen, die wir tun, das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber die kleine Lästerung hat häufig schon den Zorn als Herzenswurzel ähm, und das große Verärgernis. Und Paulus, er deckt die Dinge auf. Er spricht von den Dingen, die man nicht sieht, einfach nur den Einstellungen, die keiner sehen kann, bis hin zu dem, was alle sehen und hören. Wut ist schon etwas, was man sieht. Ein Wutausbruch. Lästerung hört man sehr deutlich. Und hässliche Redensarten. Und all diese Dinge müssen wir ablegen. Das, was Paulus hier benutzt, ist eine Sprache, wie wir Kleidung ablegen würden. Schmutzige, dreckige Kleidung. Was machen wir damit? Wir legen sie weg. Und dann ist sie weg. Genauso benutzt Paulus dieses Bild. All diese alten Dinge, die unser Leben gekennzeichnet haben in der Welt, all die Dinge, die Menschen um uns herum, die Christus nicht kennen, nicht beherrschen können, müssen wir ablegen, sollen uns nicht mehr kennzeichnen. Und dieses Bild vom Ablegen, von Kleidung und von Anziehen wird häufig benutzt für Charaktereigenschaften. Paulus, er sagt, legt auch ihr das alles ab. Er spricht seine Empfänger ganz direkt an. Ihr seid gemeint. Ihr müsst mit diesen Dingen euch befassen und sie dürfen euch nicht mehr kennzeichnen. All diese Dinge, sie haben euer früheres Leben gekennzeichnet. Seht ihr, in Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Jetzt aber, ihr wart zornig, wütend, habt schlecht geredet, aber jetzt darf das nicht mehr Teil von unserem Leben sein. Diese Eigenschaften müssen ein für alle Mal ein Ende haben. Er sagt, legt das alles ab. Eine umfassende Bezeichnung von allem, was jetzt kommt. Er fasst das zusammen, was er jetzt auflisten wird. Und in Hebräer 12 zum Beispiel sehen wir, wie der Schreiber dort es noch allgemeiner formuliert. In demselben Bild gesprochen, sagt er in Hebräer 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wenn du wirklich dreckige Kleidung hast, die stinkt, die voll mit Schlamm ist, wirst du dann sie ausziehen und irgendwo ein Ärmel noch anbehalten und sie mit dir rumschleppen? Nein. Du wirst sie ausziehen und wegtun. Und dann bleibt sie, wo sie ist. Du wirst nicht irgendeinen Teil noch mit dir schleppen. Du wirst sie wahrscheinlich noch nicht mal in deinen Koffer packen. Vielleicht bist du im Urlaub und das Ding ist so dreckig, dass du es sogar da lässt. So müssen wir mit diesen Dingen umgehen. Wir legen sie ab und dann sind sie weg. Zorn und Wut nennt er als erstes. Zorn und Wut, sie werden sehr oft zusammen aufgeführt und letztendlich drückt sich kommt Zorn und Wut zum Ausdruck, wenn wir uns etwas wirklich enorm gegen den Strich geht. Wenn wir unser stärkstes Missfallen ausdrücken wollen, dann werden wir zornig. Wir werden zornig und es ist wie so ein Schuss vor ein Bug. Pass auf, jetzt gehst du zu weit. Das ist unser Zorn. Unser Unmut wird breit gemacht. Entweder nur in einem Gesichtsausdruck oder in Worten. Aber die Leute um uns herum sehen ganz, ganz deutlich, dass hier Vorsicht geboten ist im Umgang oder in der Behandlung von diesem Aspekt. Es ist das große Gegenteil von Gefallen ist Missfallen. Und das drücken wir im Zorn aus. Wir werden zornig, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen oder was wir erwarten, das Kind wird zornig, wenn es die Süßigkeit nicht bekommt. Der Vater wird zornig, wenn er den Respekt nicht erhält. Und wütend werden wir meistens, wenn wir persönlich angegriffen werden. Ihr kennt wahrscheinlich ein wütendes Gesicht, häufig in Karikaturen überzogen. Aber wenn wir wirklich mal einen wütenden Menschen gesehen haben, Mann oder Frau, da ist man richtig vorsichtig, was man als nächstes sagt. Zorn und Wut sind ein so starker Ärger, dass sie kaum noch gebändigt werden können. Und dieser Ärger, er staut sich auf. Dieser Ärger, er summiert sich oft aus vielen kleinen Dingen auf. Und irgendwo geht es gegen uns und gegen unsere Eigenschaften oder was auch immer. Gegen unsere Sichtweise der Dinge. Das passt nicht in das hinein, was ich will. Und deswegen werde ich wütend. Wir haben Sprichworte wie, da kriege ich so einen Hals. Oder das bringt mich total auf die Palme. Wir werden zornig, wenn irgendwo unseren Vorstellungen nicht entsprochen wird. Wir werden zornig auf den Arbeitskollegen, der andauernd zu spät kommt. Oder auf irgendjemand anderen, weil ihm andauernd alles besser gelingt als mir. Wir werden wütend, wenn wir kritisiert werden, wenn wir nicht anerkannt werden. Und in all diesen Fällen, wird eines sehr, sehr deutlich. Es gibt eine Person in diesem Universum, die wir über alles anbeten. Wer ist das? Ich selbst. Mein Ego ist das Größte. Das ist letztendlich die Wurzel von Zorn. Und es ist so gegensätzlich zu dem, was wir glauben. Richtig? Wir beten Christus an und achten uns selbst niedrig. Und all diese Eigenschaften, sie zerstören Beziehungen. Mit einem zornigen Mann zu leben ist enorm schwierig. Da ist eigentlich kaum noch eine Beziehung, wenn man es überhaupt so nennen kann. Mit andauernd wütenden Arbeitskollegen zu leben, ist enorm schwierig. Oder der Kollege wandert von einem Job zum nächsten, weil keiner es mit ihm aushält. Und deshalb müssen diese Dinge, muss Zorn schnell abgelegt werden. In Epheser 4 spricht Paulus es so aus, dass er sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Du musst mit diesen Dingen, du musst sie regeln, du musst sie aufarbeiten, du musst sie ansprechen. Er geht so weit, dass er im nächsten Vers sagt, in Epheser 4, 27, und gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir in Zorn geraten, dann tun wir nichts mehr, was Gottes würdig ist. Und deshalb ist das ein dreckiger Mantel, den wir ablegen müssen und vor dem wir uns hüten. Stattdessen lesen wir einige Verse weiter in Kolosser 3, was wir stattdessen anziehen sollen. Vers 12 So zieht nun an als Gottes Auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und die Liste geht noch weiter. Selbst Wikipedia schreibt, dass Sanftmut das Gegenteil von Zorn ist. Vielleicht haben sie es aus Kolosser 3. Das ist das, was wir stattdessen anziehen sollen. Uns reicht die Zeit nicht aus, um bis zu dem Aspekt heute zu kommen. Aber wir sehen dass Zorn abgelegt werden muss und mit den guten, mit den richtigen Dingen ausgetauscht werden muss. In Jakobus 1 schreibt Jakobus in Bezug auf Zorn, dass wir schnell zum Hören sind, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. In 1, Vers 19. Denn, nächster Vers, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Eine ziemlich eindeutige Aussage. Wenn wir Menschen zornig werden, handeln wir nicht mehr in Gottes Gerechtigkeit. Es gibt eine einzige Bibelstelle, wo man meinen könnte, dass es einen gerechten Zorn bei Menschen gibt. Aber es gibt viel zu viele, die deutlich machen, dass es nie der Fall ist. Wir sehen gleichzeitig, dass Gott seinen Zorn zurückhält. Sein Zorn gegenüber Sünde, gegenüber all dem Schlechten, was geschieht, das wir uns gleich noch ansehen werden. Ein großes Beispiel, wo Zorn und Wut seinen Anfang genommen hat, ist auf den ersten Seiten der Bibel. Ist Kain und Abel. Wir sehen, dass Kain und Abel Gott opfern. Und kein sein Opfer wird von Gott nicht anerkannt. Es ist nicht in der Form dargebracht, wie Gott es erwartet hat. Und dann heißt es in 1. Mose 4, Vers 5, da wurde kein sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Er war wütend gegen Gott, weil Gott Abels Opfer anerkannt hat und seins nicht. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren da erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Seine Wut richtet sich gegen Gott und er lässt sie aus an seinen Bruder Abel, der natürlich Teil dessen war, dass er wütend wurde. Gott ergibt kein Möglichkeit nachzudenken über seine Wut. Gott spricht zu ihm und sagt ihm, Moment mal, warum bist du wütend? Komm wieder runter, tu Gutes. Aber er tut es nicht. Wir können sehen an dieser Stelle und an vielen anderen, dass Zorn und Wut aus dem Herzen herauskommen. Dass sie sehr, sehr häufig eigentlich fast ausschließlich in Beziehungen wiederzufinden sind. Wir sind zornig oder wütend auf eine andere Person, auf unsere Mitmenschen. Gott gibt uns Möglichkeiten, diesem Zorn rechtzeitig entgegenzugehen. Er warnt uns davor, dass dieser Zorn uns vereinnahmt. Und gleichzeitig hat Zorn und Wut immer große, schwierige Konsequenzen, mit denen man leben muss. Wenn irgendetwas nicht nach unseren Vorstellungen läuft, wir nicht beachtet werden, wir irgendwie Angst haben, angegriffen zu werden, wir machen uns große Sorgen, all diese Dinge führen zum Zorn. Und es gibt viele Aspekte, wo die Schrift uns davor warnt, wo wir wie es in Psalm 37 heißt, abstehen sollen vom Zorn. Lass den Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Große Warnungen vor Zorn. Oder ein Prediger 7, verheißt es in Vers 9, ein zorniger handelt töricht und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Entschuldigung, das war Sprüche 14, 17. Wir müssen Zorn ablegen. Wir müssen ihn loswerden. Und Wut. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass unser Zorn gerechtfertigt ist. Dass wir wütend sind auf eine Person, weil diese Person gesündigt hat. Und wir rechtfertigen uns und nennen uns, wir sind gerade im heiligen Zorn. Aber vielleicht geht es sogar so weit, dass du Vergeltung oder Rache übst, üben möchtest. Und weil dieser Aspekt denn so wichtiger ist, über die anderen Punkte werden wir nicht so lange reden können, möchte ich hier uns noch hinweisen auf den Aspekt der Vergeltung und Rache. Wir sind manchmal so empört über Dinge und Tatsächlich ist es oft zu Recht, dass Dinge in der Welt geschehen, die nicht in Ordnung sind, die falsch sind. Aber Gott macht enorm deutlich in der Schrift, dass ihm allein Gericht und Zorn vorbehalten bleibt. Gott ist der Einzige, der am Ende der Zeit seinen Zorn ausgießen wird und es zurecht tun wird über alle, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Sein Zorn, heißt es, wenn ihr ein Vers weiter nach oben geht, über die Söhne des Ungehorsams kommt. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und es geht um diese großen Sünden, in denen die Menschheit lebt. Die Sünde ist die Ursache für den Zorn Gottes. Das ganze Alte Testament ist voll von diesen Warnungen. Johannes der Täufer spricht davon. Jesus spricht davon. Aber wir dürfen wissen, dass Christus uns von diesem Zorn rettet. In Römer 5, Vers 8, Vers 9 heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn, durch Christus, vom Zorn gerettet. Und wisst ihr, wie Gottes Zorn einzuordnen ist? Gottes Zorn wird in Micha 7, Vers 18 in Beziehung gestellt. Dort heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. In diesem Aspekt ist Gott dann irgendwann zornig. Nachdem er lange gewartet hat, nachdem er viel Gnade hat walten lassen, Nachdem er viele Übertretungen vergibt, wird er zornig am Ende der Zeit. Und dann, wenn wir das wirklich so sagen könnten über uns, dann könnten wir vielleicht von heiligem Zorn sprechen. Wenn wir zuerst Lust haben an Gnade, uns erbarmen über die Missetaten und die Sünden zudenken. So sieht Gottes Zorn aus. Er hält ihn so lange zurück, wie er nur kann. Und Vergeltung, sie wird kommen. Vielleicht bist du zornig auf jemanden, der dir wirklich großes Leid angetan hat. Aber du brauchst nicht wütend werden darauf. Du brauchst nicht selbst Vergeltung üben, sondern du darfst wissen, dass Gott Richten wird und er wird gerecht richten. Es bleibt ihm vorbehalten. In Römer 12 heißt es in Vers 19: Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Überwinde das Böse mit dem Guten. Gott wird Vergeltung üben. Er wird Ungerechtigkeit bestrafen, auch wenn sie vielleicht in deinem Leben geschehen ist. Aber du musst es ihm überlassen. Du bist aufgerufen, den Zorn abzulegen und die Wut. Paulus geht weiter in den Versen mit den nächsten Worten. Er spricht von Bosheit, Lästerung und hässlichen Redensarten. Unser Mund offenbart, was im Herzen ist. Wer hat das gesagt? Jesus. Jesus hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was reinkommt, die Speisevorschriften, was ihr esst, sondern es ist viel wichtiger, was rauskommt aus eurem Mund. Warum? Weil euer Mund offenbart, was in eurem Herzen ist. Und es offenbart, dass euer Herz verkehrt ist. Und so wird hier deutlich, dass unser Mund offenbart, was in uns ist. Jakobus, er macht deutlich, dass man alle möglichen Tiere bezwingen kann und ähm, züchtigen kann oder oder äh, ja so bezwingen kann, dass sie mit den Menschen leben und das tun, was der Mensch will. Zum Beispiel, indem man das, dem Pferd etwas ins Maul spannt und ihn dann bezwingt. Aber was kann niemand bezwingen? Jakobus 3, Vers 8 sagt er, die Zunge aber, kann kein Mensch bezwingen, das unbändige, übel, voll tödlichen Giftes. Die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Egal, was du versuchst zu tun, die Zunge ist mit deinem Herzen gekoppelt und das, was du redest, kommt aus deinem Herzen. Das heißt, du musst ans Herz ran, wenn du eine Veränderung in deiner Zunge erleben willst. Du musst von innen heraus verändert werden. Gott muss dir neues Leben geben. Und diese Bosheit, die Paulus hier nennt, die wir ablegen sollen, ist ein Wunsch, könnte man sagen, Schlechtes zu tun. Bosheit ist der Wunsch, Schlechtes zu tun. Hässliche Redensart, die er dann nennt, ist jedes schlechte Reden. Heute kennen wir es vielleicht unter Mobbing und schlecht reden über andere. Es geht bis hin zum Extrem von verbalem Missbrauch. In Epheser 5, Vers 4 schreibt Paulus in der Parallelstelle, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, sollen wir ablegen, stattdessen aber Danksagung. Albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt, soll nicht aus eurem Mund kommen. Das wird schon viel deutlicher, was wir abzulegen haben. Wir lachen nicht über alberne Dinge. Wir machen keine Witze über Dinge, die sich nicht geziemen, weder in Worten noch auf Facebook. Und dann nennt er einen letzten großen Punkt, die Lüge. In Vers 9. Muss abgelegt werden. Die Lüge ist so ein großer Punkt, der unsere Beziehungen miteinander zerstört, dass Paulus dieser Lüge eine extra ähm, Aufforderung widmet. Er nimmt einen neuen Aufforderung, einen neuen Imperativ und ruft sie auf, lügt einander nicht an. Es geht eigentlich in dieselbe Kategorie von schlechtem Reden, aber es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu reden. Wir dürfen einander nicht anlügen. Wir müssen fortwährend aufhören zu lügen. Hört auf einander anzulügen. Sprecht die Wahrheit. Nun, es sind alles Eigenschaften, die uns ganz deutlich sind, dass wir sie nicht tun sollen. Es sind Eigenschaften und Dinge, die wir manchmal trotzdem tun. Es sind alles Dinge, die wir nicht ablegen können von uns heraus. Du kannst Zorn nicht mit einem Gesetz bekämpfen. Du kannst einem zornigen Menschen nicht sagen, du darfst das und das nicht tun und dann wird er nicht mehr zornig sein. Äußerlichkeiten und Gesetze helfen nicht. Du wirst nicht weniger wütend, wenn du deine Wut am Boxsack auslässt. Die verletzenden Worte, sie rutschen uns schneller über die Lippen, als wir es realisieren können. Aber der wirklich gerettete Mensch, er kann diese Dinge ablegen und er kann sie austauschen mit dem, was wir gerade schon genannt haben. Herzliches Erbarmen in Vers 12, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. ertragt einander und vergebt einander wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, wie auch Christus euch vergeben hat. Wie kann dann der gerettete Mensch gegen diese Dinge ankommen? Wie können wir gegen unseren Zorn, gegen unsere Wut, gegen unser schlechtes Reden angehen? Wir können weiter zurückgehen. Wie können wir gegen unsere Unzucht, gegen unsere Unreinheit, gegen unsere Habsucht angehen? Und diese Antwort gibt Paulus uns in Vers 9, in dem nächsten Teil. Wir sehen, was Gottes befreiende Kraft ist. Es geht um die Wiedergeburt. Es geht um die Wiedergeburt. Das Wort steht nicht da, aber der Brief ist voll von dem Konzept. Paulus sagt weiter in Vers 9, Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt. Das ist alles, was er an Begründung zu sagen hat. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht ein bisschen knapp? Müssen wir nicht mehr wissen über das, wie wir mit diesen Problemen umgehen sollen? Nein, das ist alles, was er sagt. Er sagt, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Legt das ab, denn das ist der Fall. Er ruft einfach nur auf, diese Dinge ab sein zu lassen und argumentiert aufgrund von unserer Wiedergeburt. Von dem Ereignis, was in der Vergangenheit geschehen ist, ein für alle Mal. Jetzt legen wir nicht ein Kleidungsstück ab, sondern was legen wir ab? In Vers 9. Den alten Menschen ausgezogen. Wir haben den ganzen Menschen ausgezogen. Er ist weg. Und den neuen angezogen habt. Paulus, er bezieht sich darauf zurück, dass wir eine so große Veränderungen in unserem Leben erfahren haben, dass dieses Leben ohne Zorn und Wut die Normalität ist. Es ist nicht so, dass wir den alten Menschen haben und wir kriegen einen neuen Menschen dazu. Wir haben nicht zwei Naturen in uns, eine gute und eine schlechte. Was sagt Paulus hier? Was ist mit der alten Natur geschehen? Sie wurde ausgezogen. Eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Es ist geschehen. Und der Neue wurde angezogen. Wir haben eine Natur, und das ist die, die Gott wohlgefällig leben will. Paulus er spricht über dieses, dieses Konzept in Kolosser 2, in Vers 11, wo er sagt, in ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Christus. Die Beschneidung damals hatte eine wichtige Bedeutung. Und Paulus sagt, ihr seid beschnitten. Etwas aus eurem Leben wurde abgetrennt. Was ist das? Welchen Teil hat Christus weggenommen? Was haben wir ausgezogen? Kolosser 2, Vers 11. Den fleischlichen Leib. Das ist die Beschneidung, die an uns geschehen ist, im geistlichen Sinne, bei unserer Wiedergeburt. Christus hat unseren fleischlichen Leib weggetan und einen neuen Leib gegeben, neues Leben gegeben. Das ist die Wiedergeburt. Du musst von Neuem geboren werden. Anders kannst du nicht gegen all diese Dinge ankommen. Und es gibt kein anderes Mittel, als dich daran zu erinnern wenn du gegen deinen Zorn angehen willst, gegen deine Wut angehen willst, gegen deine Unzucht angehen willst, gegen deine Habsucht, als dich zu erinnern, dass du den alten Menschen ausgezogen hast. Er ist weg und ein neuer Mensch bist. Und dann trifft das zu, was Jesus sagt in Johannes 7. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer an Jesus Christus glaubt, aus dem von innen heraus, nicht von außen durch Gesetze und irgendwelche mystischen Kontakte mit Engeln, sondern von innen heraus strömt Leben. Das kennzeichnet den Gläubigen. Das ist das Zeichen der Wiedergeburt. Du hast Kraft von innen heraus. Du willst dich verändern. Vielleicht merkst du, hier werde gar nicht ich beschrieben. Das bin gar nicht ich. Viele Menschen meinen, sie könnten ihr Christ sein leben und durch die Äußerlichkeiten sehen sie genauso aus wie Gläubige. Sie können die gewissen Regeln, die man zu halten hat, halten und keiner bemerkt sie wie Judas, den niemand bemerkt hat. Und so haben einige Leute gesagt, viele gehen von den Toren des Himmels in die Hölle. Sie denken, sie kommen jetzt in den Himmel rein. Und was wird Jesus zu ihnen sagen? Ich habe euch nie gekannt. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist die einzige Kraft, die dir hilft. Und warum warnt Paulus jetzt vor diesen Dingen? Vor Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böser Lust, Habsucht, Götzendienst, Zorn, Wut, Bosheit. Er warnt davor, damit du erkennst, wenn du in diesen Dingen lebst, dass du nicht von Neuem geboren bist, dass du Rettung suchen musst. Und deshalb ist sein Argument so kurz. Leg diese Dinge ab. Sie gehören sich nicht für den Gläubigen, denn du hast den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Der wiedergeborene Mensch wird dieses neue Leben leben und die Kraft haben und kein anderer. Der wiedergeborene Mensch, er kann nicht zurück. Er kann nicht wieder in Sünde leben. Das Ganze ist Vergangenheit. Es gibt keine Ausreden von Menschen, dass sie irgendwie nicht, genug Jüngerschaft bekommen haben, dass sie nicht genug dies oder jenes getan haben. Wenn Gott in dir neues Leben wirkt, dann wirst du vorankommen. Langsam, mit Kämpfen, ohne Zweifel. Aber du wirst vorwärts kommen. Das Leben in dir wird sichtbar werden. Und du kannst niemals sagen, ich bin immer noch so, wie ich war. Du wirst niemals sagen können, Jesus ist mir eigentlich egal, macht jetzt keinen großen Unterschied in meinem Leben. Ein wiedergeborener Mensch wird diese Worte nicht sagen können. Paulus warnt uns vor diesen Dingen und er macht deutlich, in Vers 6, dass der Zorn Gottes über diese Dinge kommt, über diese Menschen kommt. Oder in Galater 5, was wir eingangs gelesen haben, dass wer diese Dinge tut, nicht ins Reich Gottes hineingehen wird. Er warnt davor, damit du prüfst, ob du neues Leben in dir hast. Dein alter Mensch, er wurde ersetzt mit einem neuen. Der alte Mensch, der frühere Mensch, der erste Mensch, er ist weg. Er ist abgelegt, er wurde beschnitten in dem Bild des Alten Testaments. Paulus, er ruft nicht auf, den alten Menschen abzulegen, sondern er sagt, das ist passiert. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, du hast eine neue Natur. Du hast nicht zwei Naturen, die gleich stark sind. Und dennoch hast du Sünde in dir. Hast du die Anfechtung in dir, die Gott in uns gelassen hat, aber sie ist schwach. Sie ist nicht mehr mächtig. Sie hat keine Kontrolle mehr über dich. Du kannst gegen Wut angehen. Du bist nicht mehr machtlos den Dingen ähm, äh, unterlegen. Es ist wie so ein kleiner Aspekt dass man ihn gar nicht mehr benennt. Unser altes Ich und unsere Sünde, die uns anhaftet in unserem Fleisch. Sie ist so klein, dass Paulus sie ignoriert. So ähnlich wie wir vielleicht davon sprechen, dass wir drei, vier große Parteien in Deutschland haben. Und diese ganzen anderen 30 Kleinen, über die spricht niemand, die lädt niemand ein zur Talkshow. Niemand kennt sie. Oder habt ihr etwas von der Partei Bürger in Wut gehört? Passt, dachte ich mir. 500 Mitglieder. Es gibt Dinge, die sind so klein und zu vernachlässigen, dass man sie gar nicht mehr nennt. So müssten wir über unsere alte sündige Natur denken. Ich sündige immer noch weiter. Ja, das tust du. Aber du willst nicht sündigen. Es geht dir so wie Paulus in Römer 7. In Römer 7, Vers 15 heißt es, wo Paulus seinen, seinen inneren Kampf beschreibt, in dem er lebt, Er sagt, denn, ich, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Paulus, er ist sich bewusst, ich will diese Dinge nicht tun. Es geht gegen seine Natur, seine eine neue Natur. Er will nicht sündigen. Er tut es manchmal trotzdem. Und wie geht es ihm dann? Blättert eine Seite weiter. Römer 7, Vers 24. Dem wiedergeborenen Menschen, wenn er sündigt, geht es so. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Der wiedergeborene Mensch er sündigt und er ruft sich zu. Ich elender Mensch. Er will es nicht, er wollte es nicht und er hasst, dass er es getan hat. Der natürliche Mensch, wenn er sündigt, reagiert in aller Regel überhaupt nicht so. Er sündigt und was sagt er? Schön. Wo ist die nächste Möglichkeit? Ein bisschen Spaß gehabt. Das ist das normale Verhalten eines Menschen, wenn er sündigt. Er merkt es noch nicht mal, dass er sündigt. Aber der Gläubige, er ist wie Paulus in Römer 7. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Und dann in Vers 25 sagt er in Römer 7, Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Kein Urteil mehr für jeden von euch, der in Christus Jesus ist, der neu geboren ist, der die Natur hat, die neu ist. Es ist wie das Land, das vollkommen befreit ist von der Armee, aber einige Rebellen haben noch überlebt. Und hin und wieder versuchen sie in Aufstand. Aber sie sind eine so kleine Minderheit, dass sie nicht mehr nennenswert sind. Das ist unser Leben als Christ. Und das ist das Einzige, was Paulus nennt, wenn er sagt, warum du Unzucht, Unreinheit, Wut, Zorn, schlechtes Reden ablegen sollst weil du von Neuem geboren bist. Weil du diesen Menschen ausgezogen hast und ein neuer Mensch bist. Nichts ist mehr so, wie es war. 2. Korinther 2-3 macht das sehr deutlich. Wir werden es für heute überspringen. Eine wichtige Stelle noch, die deutlich macht, wie dieser Kampf der Sünde aussieht, ist, wie Petrus es beschreibt, in einem einzigen Vers. In 1. Petrus 2, Vers 11 sagt er, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Sagt Petrus, enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen den einen Teil in dir streiten? Nein. Deine ganze Seele, dein ganzes Sein ist neu und es gibt noch Dinge, die dagegen sind, ohne Zweifel. Und derer musst du dich enthalten. Du bist neu gemacht. Und entsprechend deinem Leben in Christus, was wir in Kolosser sehr häufig gesehen haben, sollen wir nun leben. Und das geschieht, wenn wir zurück zu Kolosser gehen, in den nächsten Versen hineinschauen. Wir haben den Alten abgelegt und den Neuen Menschen angezogen, in Vers 10. Und dieser neue Mensch, dort wird er beschrieben im weiteren Verlauf von Vers 10. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Dieser neue Mensch, den wir anhaben, den wir ein für alle Mal angezogen haben, die Worte, die Paulus benutzt hat in Vers 9, sind abschließend. Und hier sagt er in Vers 10, der wird erneuert. Jetzt benutzt Paulus ein fortlaufendes Verb, eine fortlaufende Tätigkeit er wird dauerhaft erneuert, dieser neue Leib. Und das nennen wir unsere persönliche Heiligung. Wir werden fortlaufend erneuert, wie? Zur Erkenntnis. Wie können wir gegen die Sünde gewinnen? Indem wir in Erkenntnis wachsen. Es gibt keinen Weg dran vorbei, als dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen und das ist die einzige Möglichkeit, mehr und mehr gegen die Sünde anzugehen. Der Kampf gegen die Sünde, dem Kampf gegen die Sünde geht das Wachstum in der Erkenntnis Gottes immer voraus. Die biblische Lehre ist die Voraussetzung für das siegreiche Leben. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe genug gelernt. Eine Predigt im Monat reicht mir aus. Eigentlich weiß ich, was in der Bibel steht. Ich muss sie auch nicht mehr jeden Tag lesen. Mir geht es jetzt darum, dass ich tue, was ich weiß. Ihr Lieben, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Gott hat es anders bestimmt. Der Text ist sehr deutlich, dass wir erneuert werden in Erkenntnis, ist eigentlich die Präposition statt zur. Wir werden durch die Erkenntnis Jesu erneuert. Wir erkennen Jesus immer mehr und mehr und das macht uns neu. In 2 Korinther 3 heißt es in Vers 18, wir alle aber, ein Vers, den ich häufig schon gelesen habe, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Paulus sagt, wenn wir auf Jesus Christus schauen, ohne Verhüllung, direkt wie im Spiegel, ein sehr deutliches Bild, je mehr wir auf ihn schauen, umso mehr werden wir verwandelt in sein Bild. Genau das gleiche Konzept hier in diesem Vers wie wir es schon an anderen Stellen im Brief gesehen haben, im Gebet von Paulus gesehen haben und in Korinther. Paulus ist so formuliert. Wir müssen in der Wahrheit wachsen. Wisst ihr, wer das noch gesagt hat? Jesus. In Johannes 17, Vers 17, sagte er was? Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Aus dem Wort, aus der Wahrheit, kommt unser heiliges Leben. Aus dem Wort, in dem wir Jesus erkennen, werden wir Kraft bekommen, gegen diese Dinge anzugehen. Und deshalb ist es kein Gesetz, zu sagen, hör auf, wütend zu sein. Sondern es ist die Gnade, die uns befähigt und bekräftigt, gegen all diese Dinge sie abzulegen. Und deshalb ist Paulus so kurz angebunden, wenn er diese Dinge behandelt. Tötet sie, legt sie ab. Warum? Weil ihr ein neuer Mensch seid. Punkt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir sind wirklich neu. In Johannes 15, vielleicht zum Nachschlagen später noch, ihr kennt das große, den großen Vergleich von Jesus als Weinstock und wir als Reben. Es ist ein ähnliches Bild. Wir müssen an ihm dran sein, damit wir Frucht bringen. Und ohne ihn können wir nichts tun. Und genauso ist es hier im Leben unserer Heiligung. Wir müssen mehr auf Jesus schauen. Und dann wachsen wir in den Früchten des Geistes und legen die Früchte des Fleisches, die wir zu Anfang gelesen haben, ab. In Vers 11 zeigt Paulus auf, wie weit diese Veränderung geht. Er sagt in Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wir werden unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in Zorn und Wut und Bosheit Sie werden so sehr verändert, dass es keine Grenzen mehr gibt von jeglicher nationaler Art, von jeglicher Beschneidung oder Unbeschnittenheit, von jeglicher Kultur oder von jeglichen sozialen Dingen. Die große Spannung zwischen Griechen und Juden kennen wir. Sie ist weg in Christus. Beschnittenheit und Unbeschnittenheit es ist weg. Dann nennt er Sküte. Barbaren waren die Leute, die kein Griechisch konnten. Also eine niedrige soziale Schicht. Sie ist eins in Christus mit allen, die Griechisch können. Mit den normalen, mit der gehobenen Klasse. Er hebt hier diese sozialen Schichten auf. Eine Stufe tiefer noch war der Sküte. Der Sküte war der, der kein Griechisch konnte und als Sklave gedient hat. Er hatte den niedrigsten Job überhaupt zu tun. All diese kulturellen und sozialen Barrieren, wenn wir wirklich durch Christus verändert werden, sie sind weg. Und wir werden alle, jeder Einzelne, in das Ebenbild dessen gemacht, der uns geschaffen hat. Der uns wiedergeboren hat. Wenn etwas geschaffen wird, dann wird es nicht verändert. Das Wort schaffen meint, dass etwas, wo nichts da ist, etwas geschaffen wird. Und das ist Gott. Er hat uns geschaffen. Und ich denke, dass Paulus genau auf die Wiedergeburt hier anspielt. Nicht auf die Schöpfung, wo er uns geschaffen hat sondern er hat uns geschaffen, er hat uns von Neuem geboren. Und in sein Ebenbild werden wir verwandelt. Und dann ist jede Barriere, die zwischenmenschlich eigentlich da ist, weggenommen. Und es ist so relevant für unser Leben heute. Und wahrscheinlich waren die Gründe und Ursachen für den Zorn und für die Wut und die schlechten Redensarten genau diese Unterschiede zwischen den Barbaren und den skythen Ihr kennt selbst, was man für Witze macht über andere scheinbar niedrigere Schichten oder andere Kulturen. Und genau das hat Paulus angesprochen und genau das verändert sich. Das Ziel deiner Veränderung ist, dass es keinen Unterschied mehr gibt, dass du die Menschen um dich herum gleichwertig siehst in Christus. Und es spricht alles davon in diesem Text, dass all das innerhalb der Gemeinde stattgefunden hat. Dass sie innerhalb der Gemeinde schlecht geredet haben, innerhalb der Gemeinde zornig und wütend wurden, innerhalb der Gemeinde die Barbaren und Sküten oder die Knechte niedriger geachtet haben. All das sollen wir ablegen. Warum? Weil du ein neuer Mensch bist. Wir haben gesehen, wie unsere eigenen Beziehungen selbstzentriert sind und wie wir die Dinge ablegen müssen. Was Gottes befreiende Kraft ist in dem Ganzen, dass er uns neues Leben schenkt und Wiedergeburt schenkt und das Ziel gesehen, wie weitreichend diese Veränderung ist. Und wenn du noch, wie wir es am Anfang gelesen haben, in Ehebruch, in Zorn, in Unzucht, in Unreinheit, in Zügellosigkeit, in Feindschaft, in Streit, in Eifersucht verwickelt bist, dann musst du von Neuem geboren werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst Buße tun und den Herrn bitten, dass er dir Leben schenkt. Und wenn du ein Kind Gottes bist und dieses neue Leben hast und in Christus lebst, dann musst du dir bewusst sein, dass dieser alte Mensch abgelegt ist. Er ist weg. Er hat keine Kraft mehr. Und Gott erwirkt die Veränderung in dir.